0: palabras ...se me van al aire cada vez que ando por la libertad. Buenos buen días para todos, ¿cómo están? Mediodía
2: de sábado, nuestra cita de todos los sábados, un tiempo para escucharnos un poquito más, para reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para repasar eh, qué va pasando con la vida de los otros y con la propia vida y hasta qué punto estas vidas están interconectadas... Y sobre todo para tratar de desentrañar de qué la va la, la realidad, porque la realidad es extraordinariamente compleja y como solemos decir en el programa, a veces te la simplifican. Y cuando te simplifican la realidad y te dan la realidad cocinada y te dicen las cosas son así y vos te las tomás así, la posibilidad de modificar esa realidad o, de, o de, de cambiarla, o de mejorarla, se reducen. Porque si está todo bien así, de esta manera, por algo será. Por eso es que eh, siempre tratamos de que las conversaciones nos lleven a los por qué y a los para qué. Está Omar Plaini en línea. Eh, Omar eh, Plaini es secretario general del Gremio de los Canillitas, integra la CGT, es miembro de la CGT, y además es senador bonaerense. ¿Qué tal, Plaini? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va, amor? Y con placer saludarla. ¿Cómo estás?
2: Gracias, hemos hablado muchas veces a lo largo de las últimas décadas creo.
3: Sí, creo que sí, llevamos mucho sí, tiempo por ahí menos En, en el candelero diría tiempo. alguien del espectáculo
2: Sí, tal vez menos en los últimos tiempos Yo creo que hubo un momento a partir del cual los gobiernos del peronismo y hablo de, muy especialmente del 2008, 2009 para acá se cerraron mucho a la comunicación con la prensa y se fue abriendo esta grieta espantosa en la que hoy vivimos, donde la realidad parece que la decodificamos o en blanco o en negro, no sé. Basta, no sé cómo ve este aspecto de la grieta, Plaini.
3: Yo creo que hay dos, dos situaciones. Una es la desigualdad que prima en el conjunto de la sociedad, del hombre y de la mujer que trabaja, eh, de miles, miles, millones de argentinos y argentinas que para poder tener un plato de comida caliente tienen que asistir a un merendero, popular, y eso es desigualdad, desigualdad de un sistema hoy capitalista, financiero y especulativo, que evidentemente deja una parte muy grande de la sociedad mundial fuera de todo esquema. Por otro lado está la grieta que creo que tiene que más que ver eso con la dirigencia de todo signos política, sindical, periodística, empresaria, eclesiástica.
2: Me parece que eso pasa sí, pero por también otro lugar. a ver también permea a la, al común de la vida de la gente, a la familia, no, a los claro. grupos de amigos, a los que están relacionados claro. por afectos eh, bueno. biológicos o históricos, ¿no? Claro,
3: porque bueno comunicar o informar o difundir lleva consigo una intención de fijar un tipo de agenda o un mecanismo de agenda que impacta en el, en el común de la, de la sociedad eso está clarísimo y yo creo que en ese sentido este, este siglo no es un, un siglo que se destaque tanto por la inteligencia sino que se destaca más por la mediocridad hay mucho insulto, mucho agravio mucha descalificación, mucha falta de respeto eh, y me parece que eso no es bueno, no contribuye absolutamente en nada en un mundo tan desigual como este. Y yo creo que también está interpelada toda la dirigencia política fundamentalmente porque desde allí es donde se gobierna, propios y extraños, estoy hablando en general, y hoy claramente la sociedad no le da un cheque en blanco prácticamente a nadie. Y este es un tema mm. que hay que revisar desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de las fuerzas políticas, que son el instrumento que tenemos. Yo creo que a lo largo del 83 a la fecha hemos logrado, resolvimos la estabilidad política, pero claramente no hemos resuelto la estabilidad macroeconómica y eso genera en el conjunto de la ciudadanía este, una preocupación mayor que es la que estamos viendo hoy en día. Sí.
2: sí, coincido con usted que se han profundizado la desigualdad, pero también se han profundizado los enfrentamientos estos relacionados con lo discursivo con la grieta y con todo lo demás yo parto de la base que eso es una construcción política para de dividir, para reinar pero bueno, no vamos a debatir por ahí este tema, pero ¿sabe por qué? Eh, 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 yo no, traía este tema No puede de ambos porque... lados,
3: Mónica, eso eh. no es exclusivo de un, lugar, de un lugar, de un lado solo eso es de ambos lados
2: Sí, eh, a ver, yo sé cómo empezó lo, lo viví minuto a minuto y sé que cuando las cosas empiezan de una determinada manera, también cuando a uno lo van acorralando, 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 no, no, no se puede salir de corral. Es difícil el cuadro. Pero este es un debate para tenerlo, no sé, digo, con, eh, por ahí en otro contexto. Pero yo llegaba acá por lo siguiente. Ahora estamos en una determinada situación a la que podemos discutir horas de por qué se llega a esta situación, la que sea. Eh, y todo se, se, se pondera en blanco y negro. La CGT está, va a salir ahora a la calle. ¿A favor o en contra? No, 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 ¿No está claro?
3: No, yo creo que tiene que quedar claro. Claro, hoy vivimos, usted y yo lo sabemos, que venimos de la era dorada de la comunicación a través de la hegemonía del papel de la radio y de los canales de aire, y hoy vivimos en un mundo de una dinámica extraordinaria con la revolución digital y con las redes, que bueno, eh, hay tanta información, tanta saturación que después, bueno, se toma alguna de esas cosas, depende de quién. La CGT se va a movilizar por una sencilla razón, primero en defensa propia, en defensa propia, nosotros nos movilizamos para reivindicar nuestros pedidos, nuestros reclamos, que le puede servir al gobierno porque la mayoría de nosotros construimos esa, esa coalición esto hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre este, el gobierno puede tomarlo esto y empoderarlo al gobierno frente a sectores concentrados de la economía, de la finanza que claramente todo este tiempo han eh, incentivado corridas financieras, bancarias, estoy hablando de, lo, de, lo, de los grupos centrales de poder, hablo del núcleo Sojero de la Asociación de Empresarios Argentinos de la Cámara de Empresas Americanas de la Asociación de Bancos, de la propia cúpula de PRO, me parece que en ese sentido este, ha presionado, eh, quiero ser este, delicado en la, en la conceptualidad, presionado, yo diría mucho más, para tratar de erosionar a un gobierno que entró con dificultades ya en el 2019, con un mega endeudamiento y un ajuste ortodoxo que nos llevó a una situación tremenda. A eso le agregamos la pandemia más el conflicto bélico. Yo creo que hay parte del gobierno que se ha hecho bien y otras cosas que evidentemente no terminan Sí, está bien. Sí, no a ver, resolver. podemos
2: encontrar mil explicaciones de cómo llegamos hasta acá, pero seamos equitativos sí, claro. en un sentido. ¿no? Yo no voy a defender sí, sí. al gobierno de Macri, ni mucho menos, porque estoy fuera del escenario político, realmente. Cuando sí, opino, sí. opino de lo que veo. Convengamos que tenemos 15 años de gobierno... Peronista mm. de cuatro años de gobierno de Macri, sí. de los cuales, a ver, son no no carguemos todos los últimos cuatro años. Y después viene no, el no, no, pero podemos Fernando, fijarlo, que ya lleva bonita. tres años. Por eso yo le pre estoy preguntando, si eh, porque la CGT sale a dar un mensaje. Y usted me dice que es en defensa propia, entiendo, de los sindicalistas y de los trabajadores, lo cual está muy bien. Que venían, pero en de, de, para defenderse de quién, porque ahora se empiezan a tomar una cantidad de decisiones, más se empieza a tomar alguna cantidad de decisiones que podría perjudicar a la CGT. A ver, no digo vamos al mundo de los trabajadores, a la CGT digo.
3: A ver nosotros representamos trabajadores cada organización sindical la, la organización sindical es de carácter permanente más allá del hombre de la mujer que la, inter, la integre en el tiempo que la integre es la organización sindical la defensa colectiva de esos intereses profesionales con respecto al nuevo ministro todavía hay muchas preguntas para hacerse hay pocas certezas más que un, algunos anuncios todavía hay muchas preguntas para hacerse yo no, yo no cargo sobre, sobre un funcionario yo siempre he defendido ideas propuestas yo creo en un capitalismo organizado, al contrario, censo de otros que piensan del de, de libre mercado. Yo creo que, y, y le explico: un capitalismo organizado para mí es un Estado con capacidad regulatoria para que los formadores de precios no hagan lo que se les dé a las ganas, para que no que no haya la evasión que tenemos, la formación de activos en el exterior, o porque no haya este festival de importaciones y exportaciones, que el mismo ministro Nivel asu, anunció eh, 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 asumió, denunció eh, 722 empresas que se habían conformado en el último año, y que hicieron 13.000 operaciones... De, de, de facturación y sobre, factura, sobre facturación entonces digo a ver me parece Mónica que yo creo en esto sinceramente yo creo que si la política argentina toda en su conjunto se pone de acuerdo oficialismo y oposición en cinco o seis temas centrales uno es el bimodalismo está claro otro es cómo logramos la estabilidad macroeconómica y después qué tipo de relación tenemos con el mundo en cuanto a todo el potencial que tenemos con nuestra riqueza. Cinco o seis puntos nada más. Bueno, si la política no se puede de acuerdo, no pueden responsabilizar ni a la dirigencia sindical, ni a la dirigencia eclesiástica. No, no, pero ni a la no, a ver, yo no estoy social.
2: atacando la dirigencia sindical, Plaini, no, no, por favor. No, eh, más, vivo en no un mundo de trabajo ciudad. y creo que cumplen una función. Pero como me dicen defensa propia, yo ahora le hago una pregunta puntual, porque me, sí, me quería llegar a ese punto, que es, sí. si el gobierno anuncia un un aumento por decreto fijo para todos los trabajadores todos los sectores, como se está hablando como se está hablando, o un bono o lo que sea, ¿dónde se va a poner la CGT? Porque en realidad eso, eso sí bueno. que los afecta, como sindicatos como tra... el trabajador
3: que qué,
1: trabaja no, nos quiere
2: bono, no, no, no quiere no, un ver, bono no quiere un bono, porque achata la pirámide, el que trabaja quiere condiciones
3: Vamos a explicarlo, Mónica, porque a si no, ver. por eso digo que hoy en la era de la, la época de las redes y la revolución digital todo termina deformándose mucho. A ver, ningún dirigente sindical que yo sepa, y yo integro la CGT, está en contra. ¿Qué? Primera cuestión, las paritarias son inmanentes para nosotros. Como decíamos en los 70, en los 80, esa raja tabla. Eso no se negocia, las paritarias. Eso es la discusión de, de la libre discusión entre el patrono y, y, y los trabajadores. Si además de eso, reitero, si además de eso, el gobierno nacional quiere dar un aumento por decreto generalizado para achicar las asimetría entre la pirámide salarial de los que más ganan y menos ganan, o un bono, como le llame, ¿por qué nosotros no lo vamos a aceptar? Esto lo hemos dicho, quien le habla, Hugo Yaqui Pablo Moyano, Paco Marrique, la Mata, infinidad de dirigentes, cuando nos han consultado ustedes de la prensa, colegas suyos y colegas, hemos dicho lo mismo, ¿por qué no lo vamos a aceptar nosotros? Como pasó ahora con la movilidad jubilatoria, los jubilados tienen una movilidad semestral, que eh, en este caso fue del 15 y algo por ciento, 15.35, y además el gobierno durante tres meses le da un bono adicional de mil pesos. ¿Y qué le vamos a decir a los jubilados? Que no lo acepten, si están más necesitados que nadie. Está bien, pero usted me está nunca... hablando...
2: Pero, sí. pero a ver, Plaini, estamos hablando de cómo... Estamos en un momento del mundo de trabajo extraordinariamente complejo, para no hablar de las jubilaciones. El sí. que se ha jubilado aportando durante 30, 35 años una cantidad... Sí enorme de dinero y de esfuerzo al Estado, hoy es achatado a como de lugar y el resto navega en la pobreza y en la indigencia. Hablamos de los jubilados, con bono, sin bono. Usted mm. piensa que con el bono vamos a llegar la mínima, el que tiene la mínima con suerte para añadir los 50 lucas de acá a fin de Eso año. Es tremendo. Coincido con usted, bueno, tremendo. Bueno, en es el mundo del de trabajo... En el mundo del trabajo está pasando algo parecido, porque hoy por hoy hay mucha más gente dependiendo del bono, del asistencialismo, esto y el otro, mm. que del trabajo efectivo dentro de un capitalismo organizado o desorganizado, lo que sea, de una Bien. estructura de trabajo de producción. Uh -huh. Esto es lo que se supone, tendríamos que ver cómo se resuelve, porque en la emergencia la vivimos desde el 2002 repartiendo emergencia.
3: A ver, coincido, al contrario, fue aumentando. En el 2015 habían terminado con 250 mil asistencias del Estado de Desarrollo Social. Pasamos a un millón al 2019 y ahora estamos en un millón trescientos. Esas son las cifras, datos de INDEC y de Desarrollo Social. A ver, coincido con usted que nosotros no vamos a entrar en el concierto. de Las grandes naciones del mundo desde la economía popular, totalmente. Eso, eso es... Sí, a ver, sí, eso no, a ver, la no es, eso es el nada efecto... No es el...
2: frita ni, ni haciendo ropita al crochet que un no, país sale adelante. Más no, está que bien, la... Pero... La... Respeto al que la galguea de esta manera porque hay Por que supuesto. hay que... ¿Rendir honor al que sigue tratando de vivir de su trabajo, por bueno, pequeño que sea?
3: En eso coincidimos, Mónica. Por eso digo, me habrá escuchado infinidad de veces, Te dicen mis archivos, que yo digo, yo creo en el empleo, creo en el salario, y digo, todo lo que es ingreso e informalidad, hay que resolverlo. Y cuanto antes lo resolvamos, mejor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos trabajador y trabajadora. ...que tengan una relación registrada de trabajo... ...que le permita tener aguinaldo, vacaciones, seguridad social... ...aguinaldo, antigüedad y promoción en el empleo... ...que todo eso en la informalidad no está... ...ahora, no podemos, como bien usted dice... ...responsabilizar a quienes están allí... ...porque ellos son la consecuencia de una causa... ...la causa es que la diligencia política... ...todavía no se puso de acuerdo... ...a ver cómo resolvemos y cómo generamos... ...sobre todo empleo privado... ...sobre todo empleo privado... ...ahora... No es la misma situación, si vamos a los datos duros, 2015 que 2022. Porque en aquel momento, en América Latina, en todo sentido, estábamos arriba o primeros en los niveles de la mínima jubilatoria. Era insuficiente, sí, claro, pero estábamos arriba en el salario promedio. De todas maneras, resolvemos ¿no? el fondo alguna de la razón, cuestión.
2: Eh, Omar, por alguna razón por alguna razón ganó un gobierno de otro signo, porque si veníamos sí, claro. divino, de tres periodos consecutivos no, no, amigo, de kirchnerismo, no, no, no. y no, sí, amigo, por no, alguna razón ganó, yo no lo estoy defendiendo, estoy diciendo, el, el, ese no. gobierno llegó ahí por el voto popular, no es que llegó por un golpe, no, puso la derecha, la, llegaron por se el se voto popular.
3: Bien. Eso se respeta, yo creo que fue más por las contradicciones propias del frente de todo, que por el triunfo aún, y, usted sabe, tenemos una sociedad dividida desde el propio nacimiento de la patria. Bueno, tenemos que encontrar un mecanismo. Podemos remontarnos al nacimiento de la patria, podemos ir al siglo pasado, lo vamos a encontrar. No, no, pero no nos no, no, no vayamos que... tan
2: lejos. No, porque no, no, porque ahora...
3: yo, yo quiero resolver el hoy. ¿El hoy cómo se resuelve? Desde mi perspectiva, tiene que haber, en este caso el gobierno actual, que siente las bases, desde mi mirada vuelvo a insistir, de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo no basado en la especulación financiera eh, y no basado este, en, eh, 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 en un capitalismo depredador y del libre mercado. Tiene que haber un Estado que tenga la capacidad de articular, de regular, que nos lleve a una situación que podamos entrar en ese concierto de las grandes naciones. Y esto se, esto se realiza generando empleo genuino, eh, el trabajo como ordenador social... Estabilizando la macroeconomía, que no lo hemos hecho, salvo breves interregnos, y también con una diligencia política que eleve un poco la discusión. Usted lo ve tanto como yo. Usted hace muchas entrevistas en los medios. Fíjese usted, cuando hablamos de la diligencia política, descalificación, exabrupto, insultos, desde ahí no se llega a ningún lugar, egos. Esto se llega a desde cinco o seis años. Ahora, eh, de Estado, coincido, que nos pongamos de coincido, acuerdo.
2: Coincido en casi todo lo que está diciendo. Eh convengamos que los insultos y las descalificaciones en el interior del oficialismo han sido brutales en los últimos tiempos y también coincidamos que hay contradicciones internas que impiden arribar a cualquier tipo de acuerdo en relación a estas cuestiones que planteó que coincido, hay que resolverlas todas y hay que coincidir y obtener consensos pero que ah, si el oficialismo no logra esos mínimos consensos ya estamos en problemas, no podríamos el resto de lo de la sociedad coincidir con si no se sabe hacia dónde va el oficialismo bueno
3: la oposición también tiene que ponerse de acuerdo porque si la oposición dice que no de, está dispuesta a dialogar a sentarse y acordar o los empresarios van se sientan como arcos se sientan con el gobierno toman un acuerdo y cuando arco sale de la casa de gobierno aumenta porque eh, ellos tienen ellos tienen este, son formadores de precios y le aumentan los precios y nosotros todavía estamos discutiendo la paritaria evidentemente así es imposible digo todos tienen que poner voluntad y decisión política y tirar ideas. Por ejemplo, ahora si no
2: línea. Sola... Eh, sí. usted es un hombre muy formado, porque yo he hablado mucho, lo he escuchado Me mucho mejor dicho. Eh, es una persona muy formada. Usted comprende como yo que eh, para tener una, una situación de capitalismo hay que, el, el capital busca renta. La renta y se claro. da en un contexto, más allá de después la distribución, lo discutimos en otro momento, la renta se da en un contexto, en este contexto macroeconómico no hay renta posible, porque el formador de precio no sabe a cuánto va a comprar el insumo, eso es, digamos, en este punto, este debate está, está frenado. A ver, no, eh, Monica, no hay especulación dar... en el que sube un producto que tiene en no. la alacena porque no va a saber la góndola porque no sabe a cuánto lo va a comprar mañana hay supervivencia
3: bueno, yo le voy a dar un pensamiento lo mío, lo propio de que yo, que puedo, soy un granito muy muy pequeñito y, y en un sector pero dos premios Nobel de economía Joseph Tigle y Amartasen Amartasen ¿qué dijeron ellos el año pasado? El capitalismo está en crisis y el neoliberalismo ha fracasado, por lo que debemos crear un nuevo modelo de desarrollo. Estoy hablando de dos premios Nobel que nadie puede decir ni que son peronistas, ni que son pineristas, Entonces, digo, el mundo está en una situación de tal injusticia que prácticamente un tercio de la humanidad vive en la pobreza y en la marginación. Entonces, se tiene que replantear las grandes potencias mundiales que hoy están rediscutiendo su predominio de hecho, estamos en un conflicto bélico que es económico, claramente, muy económico. Entonces, si no se plantean esto, evidentemente, ¿a qué sociedad vamos? Donde los que más la sufrimos somos los países en vía de desarrollo, ni hablar del continente africano. A, ver, a ver, es no cierto
2: que hay sí. que plantear nuevos modelos para lograr sociedades más igualitarias que la globalización ha llevado a desigualdades ya muy extremas. Coincido con usted, desigualdades que se han expuesto de manera muy rotunda por la pandemia, ya lo sabemos... También sabemos que la guerra significa un cimbronazo económico. También sabemos que la mayor parte de los países organizados ya está saliendo de, de esa cosa de inflación posguerra eh, o, o durante la guerra. Pero nosotros sí. tenemos otros problemas más que deberían ser más fáciles de resolver, pero que no se, resol, vuel, no se resuelven por contradicciones internas. Acá hay sectores de la política a, las, a los que les conviene el asistencialismo francamente bueno, yo, es, no, yo, a ver, yo, yo y en eso, contra de eh, los intereses de los sindicatos porque la verdad es que hoy las, or, las organizaciones sociales y el asistencialismo compite con los sindicatos en, en la calidad de vida de la gente o supuesta calidad de vida de la gente
3: mire yo me resisto a eso eh, me cuesta pero es cierto no es cierto, que hay, eso, no, no, es cierto que hay porque yo escucho a mucha gente decir yo prefiero
2: el plan porque lo que recibo de salario es más bajo
3: bueno, ¿Sabe quién resuelve eso? La política. La política no, está, positiva, no estaría porque pudiendo hay sectores
2: tenemos? de la política que no les conviene que se resuelva A ver, eso.
3: Mónica, sin entrar en la disquisición de eh, eh, oficialismo y oposición, cuando más articularon los, los movimientos sociales y reconocieron fue con la anterior ministra de Desarrollo Social, que, que hasta relevaron los barrios populares. Entonces, yo no quiero entrar en esa disquisición, yo lo que digo. Yo, no, yo creo que eso lo tiene que resolver la política, para eso un ejecutivo tiene los instrumentos y tiene la realidad. Pero que hay sectores concentrados, incluso internos, que tampoco coayuvan ni colaboran... Mire, yo recuerdo el discurso de la y de la sociedad rural, un hombre a quien respeté y valoré siempre, con el cual tuve mucha relación, un hombre que respeté muchísimo, y yo me acuerdo cuando fue silbado en la sociedad rural, cuando él planteaba que no podía haber un núcleo sojero y fuera tan determinante, y no estoy hablando siquiera... De derechos de importación y de exportación. Estoy hablando que si los que tienen posibilidad de generar empleo, si no hacemos una Argentina más federal, porque el federalismo argentino es raquítico, perdón, la palabra, pero es raquítico, digamos, si nosotros no establecemos cinco o seis puntos de acuerdo estratégicos y sobre todo que vamos a eh, hacer con el mismo de tarismo, bueno, va a ser imposible. Coincidamos o sea, no en algo,
2: Play. Sí. Y en este punto, sí, hoy, agosto, ¿qué es hoy? 15, 14, no sé cuál, ¿qué, qué fecha estamos, 13, <risa> o sea, no sé ni qué fecha vivo, 13, eh, 13 de agosto. Eh, el productor agropecuario está recibiendo un dólar que está... ¿Sí? la tercera parte del que se le da a un turista cuando entra al país para no hablar de, de a cuánto se accede un dólar para reponer insumos por eso, por eso. O sea, está bien está perfecto o sea, a ver eh, la realidad es que eh, menos de eso que, que no entiendo cómo podría ser rentable hoy la, el mundo está esperando alimento Pero, y nosotros no lo podemos producir porque no llegaron los dólares para los insumos. ¿Cómo es la cosa?
3: A ver, a ver, Mónica, un tema, ya que hablamos de datos. Vamos a hablar de datos. La recaudación pública, del 70, eh, de la recaudación pública, el 71% en la Argentina corresponde a impuestos. Impuestos. Sí, el 90, porque pagamos cinco, todos, el,
2: incluso el, los más pobres. Bueno, faltito. voy a eso. El
3: 90% de esa recaudación se concentra en cinco impuestos. Se los digo. El primero es el IVA que representa el 37% hasta el más indigente lo paga el segundo impuesto es el de ganancia que es el 27% que injustamente paga un sector de la clase trabajadora y que el salario no hay ganancia y el tercer impu el tercer impuesto por derechos de importación y exportación recién ahí está el 15% que son eh, estos derechos de recursos albameros. Después viene el impuesto de débito y crédito y después viene el de combustible. El, el de combustible es 4 y el de impuesto de débito y crédito es menos del 9%. Entonces digo, a ver, si nosotros no nos ponemos de acuerdo de esto, y no definimos que te, Argentina tenga una moneda de transacción y una moneda de reserva y para eso se tienen que poner de acuerdo todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, no vamos a encontrar la salida, entonces vamos a seguir poniendo parche contra parche contra parche. No va a ser el mercado que va a derramar alegremente, ni tampoco creemos en el Estado totalitario. Esto, en definitiva, es la concepción de aquello que venimos del peronismo. Yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, lamento decirlo, y lo digo con, con, con mucho dolor, hay una diligencia en todos los ámbitos. De una mediocridad, usted sabe que el siglo pasado era un siglo de grandes liderazgos, de mentes muy brillantes, y que en este siglo me sobran los dedos de la mano para decir cuáles son las mentes brillantes.
2: Está contento? ¿no? A ver, yo lo, yo lo tengo que ir despidiendo porque tengo otra entrevista en el programa, ¿no? Pero digo, Massa le genera ilusión a la gente de la CGT cuando se sientan, se reúnen entre ustedes, obvia? ahí genera no, no, ilusión? No, no, yo
3: creo habéis... que Massa lo que, lo que termina siendo es una, una nueva forma de cohabitación en, 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 en la coalición de gobierno por eso le dije, todavía hay muchas preguntas y pocas certezas, y lo veremos con el correo de tiempo, es un hombre de la política conoce toda la botonera del Estado y tiene aspiraciones que nunca las ocultó tiene aspiraciones también es cierto que
2: llega con un plan que, que, que es la continuidad del plan Guzmán Batakis y que todavía, contradice digo, todavía... al ideario que bajó Cristina en el en, en Ensenada. O sea, estamos hablando de una contradicción muy fuerte en relación al rumbo bueno. de la economía o al supuesto bueno. plan económico.
0: Entonces, bueno, hay ahí, que, ahí hay, es... hay que
2: saber si la CGT va a acompañar un plan ortodoxo como el que en principio, en principio presentó Massa, que está sostenido por sectores del, eh, digamos, capitalismo, por empresarios. O bueno, lo que yo... dijo Cristina en Ensenada, porque son dos versiones de la historia. Sí, sí, no,
3: no. La, la vicepresidenta habló muy, muy muy claramente las causas de la inflación, que dijo que era una multiplicidad de causas. Y ahí habló de todo, desde los fiscales. No, pero dijo que el final. déficit
2: no era causa de la inflación, que y la inflación comparto, no es por la emisión... Que no es por la emisión eso. monetaria, ni por la falta de dólares.
3: Yo comparto eso del déficit. sabe por qué? Porque de los 20 países del G20... Dejemos Estados Unidos que eh, ellos tienen el dólar, pero también tiene la fuerza, eh, la fuerza bélica. Pero Brasil tiene un déficit de más del 13%, China tiene un déficit del 11%, el eh, Reino Unido tiene un déficit del 8%, Japón tiene un déficit del 9%. Entonces no es el problema solamente el déficit. Ahora sí, lo, a ver, CGT, nosotros
2: tenemos un déficit calamitoso y además la prestación de ningún servicio de calidad en el país todo. Da coincido pena ver cómo usted. funcionan los estados bueno. nacionales, provinciales, municipales. a vos coincido,
3: coincido con usted y tuvimos un superávit comercial de la balanza 2000, 2020 y 2021 casi este, de... Eh, en, uno fue, en el 2021 fue casi de 15 mil millones y poco más de 12 mil millones en el 2020. Tuvimos un superávit comercial. Entonces digo, por eso hay que discutir. Ejemplo, la CGT no va a aceptar ningún ajuste ortodoxo. De hecho, hay un sector importante, usted sabe que también nosotros ahí hay varias corrientes que ayudamos a la CGT, si no tendríamos un solo secretario general y tenemos tres. Nosotros eh, con el tema Guzmán, cuando lo recibimos, si usted revisa los activos... Eh, Guzmán vino en diciembre del año pasado a la CGT, los primeros estuvo con nosotros, un hombre muy didáctico, muy ameno... un profesor, un catedrático, y cuando nosotros le hicimos la pregunta, ¿qué, qué plan alternativo tenía para acordar con el fondo? Él, él renunció al ministerio y nunca nos respondió y yo dije en aquel momento tengo serias dudas de cómo se va a acordar con el fondo, porque el fondo siempre esto es como en mi época aquello que acumulamos juventud, decíamos el prestamista siempre, siempre el prestamista se va a condicionar siempre. puesto pues es los mismos fondo, ah. No serán los grandes los, los grandes condicionamientos, pero siempre va uno al ajuste. Ojalá. Bueno, por lo pronto ya, lo por
2: lo pronto ya massa dijo que van a tener, van a respetar el, la meta del 2,5 oh. Eso es un tema, es un tema de ajuste, seguramente para los que menos quieren, eh, bueno. seguramente va a ser un tema bueno, bueno,
3: ahí vamos a discutirlo porque nosotros no estamos dispuestos. Por otro lado, dijo que iba a darle y reconocía lo que nosotros veníamos planteando en el sector de la CGT en reestudiar el tema de asignaciones familiares que no todos los trabajadores asalariados registrados lo cobran, solamente dos millones sobre seis millones doscientos mil y también dijo que iba a haber una compensación producto de la, de la excesiva este, inflación con los trabajadores que estaban entre mil y mil pesos. Eso, vamos a ver cuáles son todas las medidas, vamos a ver cuáles son las de carácter distributivo y cuáles no. Todavía no hemos hablado, no nos hemos sentado con el nuevo ministro de la CGT y también de la, dentro de la CGT, usted lo sabe, eh, tiene mucha experiencia en esto, que nosotros hay distintos matices, no todos somos lo mismo, no todos venimos de la misma historia. Entonces, lo que a mí mm. me parece es que sí tenemos que agotar todo todos los diálogos posibles para encontrar, ponernos de acuerdo sobre todo la fuerza política que son los que gobiernan se tienen que poner de acuerdo cinco o seis puntos centrales si queremos que la Argentina pueda ingresar al concierto de las grandes naciones desarrolladas del mundo en algún momento que no va a ser de la noche a la mañana y para eso necesitamos un plan mínimamente pensar en Argentina para los próximos eh, cuartos de siglo para los próximos 25 años y eso se hace desde mi mirada obviamente mi humilde mirada tener un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo porque si no sabemos las consecuencias bueno de la yo me tengo que
2: despedir de usted eh, y le espero que esta semana se les concrete la reunión que tenían previsto o que, que venía anunciando Alberto Fernández con no sé si CGT empresariado empresariado con el ministro ministro con el, no sé bien pero que se los convoque y no se los deje afuera de las decisiones que se tomen
3: esperemos que... que no porque somos la fuerza de trabajo le dejo un mensaje para todos los clientes nosotros necesitamos que la política vuelva a crear si la política vuelve a crear la sociedad argentina va a volver a creer de lo contrario no hay un cheque en blanco para nadie aquí.
2: gracias Plaini, muy clarito hasta la próxima, ya gracias bien. por todo este hasta tiempo chao bueno, tras la pausa que es breve y con una tanda vamos a hablar de las estafas virtuales atención que los teléfonos están peligrosos
1: tiempo de publicidad en Millennium.
2: Onda Pilar. Líder en ventas de cero kilómetros. Servicio técnico. Usados seleccionados.
1: Todo en un solo lugar. Onda Pilar. Número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar. Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado Más conectado. todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
2: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica
1: en Moby Dick. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Venía a Moby Dick. Venía a Moby Dick. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque. Si el documento es importante... La compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700.
0: Recuperamos
1: 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia. Fin de Espacio Publicitario. Millennium 106.7 Donde todo tiempo futuro, sin dudas, Será mejor Seguimos acompañándote La vida de los otros Con Mónica Gutiérrez
2: Bueno, le damos las muy buenas tardes A Julito López eh, Tecnólogo Y experto en informática ¿Cómo te presento, Julito?
0: Tecnólogo, tecnólogo Me siento mejor ahí
2: te gusta eso, ¿no?
0: Más. Sí, sí,
2: bueno, sí, sí, Bueno, en este momento un aliado para protegernos. <ríe> eh, contanos un poquito, ¿qué está pasando con el cyber delito? ¿Qué está pasando con los teléfonos, con estas llamadas que uno recibe a cualquier hora, que te meten en problemas? ¿Qué, qué? ¿Cómo está ese tema?
0: A ver, si vos te fijas, preguntate a vos mismo cuánta gente tenés cerca tuyo que fue víctima aunque sea un intento de fraude sea teléfono porque te llaman y te dicen que son del ministerio de acá, de allá que te mandaron un mail que te mandaron un whatsapp y te vas a dar cuenta que hay por lo menos un 40% de la gente que te rodea a vos que fue víctima objetivo o directamente cayó en alguna estafa ¿y eso por qué ocurre? ocurre porque tenemos como un problema en las cárceles, más allá de que están atestadas, etcétera, etcétera, que le dan a los presos teléfonos, tienen internet todo el tiempo, y se han vuelto call centers del mal. Entonces, ah, ¿qué bueno. pasa? ¿Vos, ¿Vos tenés, cuánto será la población carcelaria? ¿20, 30 mil personas? Son 30 mil personas, es el call center más grande que tiene Argentina, puesto a disposición de estafar. Con todo el tiempo del ser? mundo, además. Claro, claro. Es que otra cosa no tienen para hacer. Eh, pero digo, más allá de todo esto, tenemos que entender que es la empresa más grande o el call center más grande que tiene nuestro país. No hay nada más grande que el delito en las cárceles con respecto al fraude telefónico. Eh, y eso es lo que nosotros estamos sintiendo. Por otro lado está eh, la ingenuidad del usuario, por otro lado está el problema con las plataformas, la adaptación a, a estas nuevas herramientas, por ahí está todo el resto. Pero si vos hoy tuvieras que tomar una medida que cortara un poco esto, sin duda, sin duda, lo primero es los teléfonos e internet en las cárceles y lo segundo, un banco central que regule mejor las pseudoentidades financieras que es otro problema de la parte de estafas que está ocurriendo. A ver, ¿cómo son... es
2: eso? ¿Qué, es? ¿Qué son las pseudoentidades financieras?
0: Ahora, justo hace tres horas hablé con una víctima que me contaba lo siguiente. Me dice, fui a vender un sillón eh la persona me pidió, el, me, me, me pidió el alias de mi cuenta bancaria para hacerme el depósito, y el alias es un dato que yo te tendría que poder dar a vos, porque se supone que vos me tenés que depositar a mí el dinero, si no, ¿cómo vas a saber en dónde? Eh, y dice que la persona esta nunca le transfirió nada ni tampoco le pidió el sillón. Ok. Tiempo después... Le aparecen 30 mil pesos en la cuenta de él. Y una persona lo llama por teléfono y le dice: La verdad, discúlpame, te transferí no 30, 50, 50 mil pesos a tu cuenta sin querer. Eh, me lo podés devolver porque sabés que somos una familia que vivimos con lo justo, pla, pla, pla. El tipo va a la cuenta de él, se fija y efectivamente había 50 mil pesos transferidos. Y él dice, claro que sí, como no, no tengas problemas te lo transfiero. Le transfiere esos 50 mil pesos que le habían ofrecido a él de la nada. Tiempo después va a cobrar el sueldo y se da cuenta que hay un descuento como si fuera una cuota. Cuando dice, ¿y esto qué raro?, hace una nota al banco diciendo desconozco esta cuota. Tiempo después, te diría dos semanas, él estaba con su mujer eh, por hacer estos estos créditos eh, que están dando para, para hacerte tu propia casa estaba con los últimos detalles para que le den el crédito eh, Procrear y le dicen de Procrear mira, no te lo podemos dar porque está figurando en el veraz se le cae el crédito ahí es donde él vuelve a investigar qué era lo que estaba pasando justo en el lapso de dos meses y se da cuenta que le habían sacado un crédito rápido a su nombre, la entidad pseudobancaria se llama Créditos al Río. Y si ustedes googlean ahora, mientras nos están escuchando créditos al río, van a ver la cantidad de estafas que tienen. Y que créditos al río es como una, una financiera chiquita, pero tiene la capacidad de otorgar créditos en tiempo real. Ahora mismo entras a créditos al río, eh, Pones el DNI de la persona Pones el número de la cuenta bancaria O el alias de la persona eh, Dos o tres datos más Y crédito o se transfiere plata En carácter de crédito Entonces Cuando vos recopilás esta historia Más para atrás Cuando él dio el alias Para que le paguen un sillón Ese alias La persona Lo usó ...para sacarle un crédito a su nombre... ...los mil pesos que le depositaron... ...era un crédito... ...y cuando él transfirió esa plata... ...era plata de un crédito... ...sacado a nombre de él...
2: ...con su él alias... ...ahora, pero estamos... ...perdóname, el alias que le transfiere... ...es de un banco... Cual, todo, ...muchos sí. de nosotros tenemos... ...casi todos cuentas bancarias... ...algunos con alias, otros con CBU... ...pero muchos con alias, porque es más fácil... Eh, es lo mismo. O sea que vos no le podés entregar tu alias a nadie.
0: En, en realidad te, tenés que poder hacerlo, porque de alguna manera... Eh, igual el problema no es con el alias. hubiera dicho el CBU es lo mismo. ¿eh? También, eh, pero si
2: vos no podés dar tus datos de tu cuenta bancaria, no hay sistema, porque ¿cómo te transferirían?
0: Bueno, bueno ese es el problema, pero el problema no es el número de cuenta o el número de CBU. El problema es que existen estas Empresas pseudo bancarias Como Créditos al Río Que tienen la capacidad Que no están reguladas por el Banco Central Que es lo que tendría que hacer O la Comisión Nacional de Valores O el Banco Central regularlas eh, Tienen la capacidad de otorgarte un crédito Y tienen la capacidad de descontarte Descontarte de tu cuenta La cuota de ese crédito eh, ...entonces ahí viene el problema... ...vos fíjate, ...si vos me das tu CBU ahora... ...tu CBU o tu alias... ...yo lo cargo... ...en cualquier home banking... ...para transferirte un peso... ...un peso... ...e inmediatamente con ese número me va a salir... ...tu nombre entero... ...tu número de DNI... ...entonces con solo tener... ...tu CBU, tu CBU o tu alias... ...yo ya tengo esos dos datos principales... ...DNI, tu nombre entero... Tu número de cuenta, porque me lo acabas de dar, y ahí busco un poquito más en Google y voy a obtener, suponete, tu domicilio. Con esos tres datos, yo, por online, te saqué un crédito a tu nombre, que te de te lo depositan en tu cuenta. Cuando vos lo ves desde la perspectiva de Créditos al Río, que es esta pseudofinancieras, ellos dicen, suponete que nos estafan, dice Crédito al Río, pero si Mónica Gutiérrez nos pide plata, y yo deposito la plata en la cuenta de Mónica Gutiérrez, yo estoy seguro que Mónica Gutiérrez es Mónica Gutiérrez y la plata fue a Mónica Gutiérrez. Esa es la perspectiva que tienen. Eh, es, es muy interesante cómo se está explotando esto, pero lo que está pasando es de desidia del Banco Central en regular cómo se puede tomar un crédito en el país eh, y quiénes tienen acceso a descontarte dinero de tus cuentas. Eso son Ese es el problema. El Banco Central no existe en, sí. en Argentina para lo que son las estafas.
2: Bueno, a eso yo también subiría eh, que hay plataformas bancarias que están funcionando muy mal, muy mal. Sí. Un día andan, otro día no andan, estamos en reparaciones, te mando un mensaje. Y todo eso va generando un clima de confusión que a uno le facilita entrar en trampas. ¿Me
0: explico? Claro. Sí, sí, claro, es lo es que vos decís, es fundamental. La gente, cuando hay un problema, ¿qué agarra? Twitter, ¿qué agarra? Instagram, ¿qué agarra? Facebook. Y eso no son canales para comunicarte con tu entidad financiera, porque no porque no podés eh, eh, darte cuenta si estás hablando con una cuenta original del banco o es una ficticia. Pero arranca en esto que vos decís, anda mal los sistemas bancarios... ...y realmente no hay una conciencia de parte de ellos... ...cómo hacer para que el sistema sea seguro... ...y te dice... ...te atiendo en Instagram... ...pero vos tenés que verificar... ...que tengo un simbolito celeste... ...y sabés lo que hace... ...sabés lo que hace el asaltante... ...pone el logo... suponete el banco que vos quieras... ...y arriba le pinta... ...un símbolo celeste... La, ...el tilde celeste... No, ...el
2: oficial... Es, ...el oficial.
0: ...claro, pero adentro de la foto
2: vamos vamos con dos claro, vamos con dos eh, fraude, mira, vos me decías acerca mío, ¿no? como bien te consta porque te lo conté, ha habido uno eh, adentro de mi casa eh, que terminó mal terminó mal a pesar ah, sí. de que terminó mal eh, terminó mal porque se perdió mucha plata con el fraude y al día siguiente hubo uno, un otro intento porque ahora también están los que te llaman por la vacunación ¿me explico? te llaman para sí. darte la cuarta dosis y, y, y te vacunan ¿me explico? sí, sí por eso hay que sí, estar muy y... atentos porque está muy en boga que te llaman con un me acordé por lo del punto azul un ícono celeste que dice cuidar donde te habla un señor que seguramente está en un penal y te invita a darte la cuarta dosis y, a, y, a, y, en, y te invita a pasar a un mensaje de texto a confirmar o no sé qué ¿qué es eso?
0: A ver, eh, claro, o sea, ese ese tipo de delito de estafas, lo que trata de hacer es eh, tomar algún tipo, ¿cómo, ¿cómo te voy a decir?, de dato sensible tuyo, suponete, yo me quiero hacer del token tuyo, ¿qué es el token? Es ese mensaje que te llega a vos, cuando vos querés activar WhatsApp en otro teléfono, suponete, o cuando vos querés sí. abrir la cuenta de tu banco en una computadora donde nunca lo abriste y te pide un token, ese sí. es el token. Entonces yo te sí. llamo con cualquier excusa, Ministerio de Salud, lo que vos quieras, y te digo, para verificar que sos vos, Mónica, te voy a mandar un teléfono, un mensaje al teléfono que vos me decís que es el tuyo. Me lo lees, así yo verifico que ese teléfono está en tu poder. Ok, pero en ese momento la persona lo que hace es enviar un token de la cuenta bancaria tuya, del, del home banking tuyo o del WhatsApp, porque le está queriendo abrir en otro teléfono. Lo que vos tenés que saber como usuario es que vos nunca tenés que leer algo que te llegó a nadie. O sea, yo hoy, hoy en día conceptualizo para comunicarlo de esta manera. Si alguien le pide un dato por teléfono que le acaba de llegar... Usted no se lo debe dar verbalmente. No se lo tiene que dar. O sea, Si no tenés la opción de
2: darlo por por, por
0: texto, no lo des. Claro. O eh, o directamente ese tipo de números no está hecho para que vos lo leas. Para que Perfecto. vos lo, lo, lo leas en voz alta. Cuando te llega un número por SMS, por WhatsApp, por, por mail, y hay una persona del otro lado que te dice, ¿me lo lees? vos inmediatamente tenés que saber que estás ahí en punto de ser estafador.
2: Yo te voy a decir algo porque a mí me pasó eso, no ahora, no, no, me, no el caso de esta semana, hace un par de meses. Me llamó una persona, me induce error, desde, eh, te, lo, te lo voy a decir con toda la letra, desde Mercado Libre, supuestamente, que me estaban sí. haciendo en la cuenta una compra, bla, 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 bla vaya a su mail, que nosotros le vamos a mandar un código. El ahí código está. que me llega a mi mail, porque yo hasta ahí caí, el código que me llega a mi mail era de mi cuenta de Mercado Libre. Con mi claro. clave, con mi clave. Claro. O sea, tienen acceso a las plataformas, porque si no, no hay No, manera. No, no, no.
0: no, no, no. Lo, lo que él hizo es esto. De alguna manera supo cuál es tu usuario de Mercado Libre. Él entró en Mercado Libre, le puso olvidé la contraseña, puso una contraseña mal, y puso olvidé la contraseña. E inmediatamente la plataforma dijo, ah, ¿te olvidaste la, la, la contraseña? Te voy a mandar una contraseña a tu mail. Eso que yo te digo, todo eso pasó mientras él te hablaba. Mientras él te decía, hola oh, señora Mónica Gutiérrez, ¿cómo le va? Le hablo de mercado libre, estamos previniendo un problema que hay con una estafa, mientras el tipo está diciendo eso, verbalmente, él está entrando con tu usuario y tu password, está poniendo olvidé contraseña, y está apretando. ¿Y ¿Cómo accedió el... al, al, al
2: Power y al usuario? Al no, Password a, a, y al no,
0: usuario. No. En realidad el usuario solo porque el password lo pone mal, lo pone mal. Para que le aparezca la opción Olvidé mi contraseña. Es más, si, querés, si tenés una computadora ahora y la gente nos está escuchando y lo quiere hacer con nosotros, entra al en Mercado Libre, pone el usuario de él, se equivoca en el password, lo, lo pones mal, y lo que te va a decir la plataforma es: Mira, no es ese el password. Y te, sí. te ofrece: ol, Olvidé la contraseña. Y ahí te dice: Te envío una contraseña por mail o por SMS, también te la puede enviar. Y eso está pasando mientras el, el estafador está hablando con vos, haciéndote el verso de que es de Mercado Libre. Entonces, para vos te es consistente, porque vos estás hablando... con Ahora, él, ¿sí? a mí me llegó el,
2: la, eh. la captura de pantalla con mi contraseña oficial de, de la cuenta y con un código y, y este personaje me pedía el código que obviamente no se lo di porque ahí por suerte dice no entregue este código a nadie pero la contraseña escrita en el de la pantalla, pantalla era la mía
0: está bien entonces estos tipos robaron la contraseña antes y eso es muy posible también que pase eh, sí bueno es, es, o sea son muchas variantes que pueden ocurrir pero hoy en día Hoy en día, como para que te des una idea, ya no es la, la tecnología insegura. Ellos hackean la mente tuya. La persona hackear sos vos. El sistema, el, el, sistema, el sistema que se hackea es el de creencia del ser humano, no el informático. El informático funciona. Lo que, lo que los tipos hackean es la mente. La mente con las creencias, con, con todo lo que viene emocional, suponete, ¿sabes cuál fue el mejor, el mejor ataque que se hizo en el país vía mail para robar contraseñas? Uno de AFIP, uno de AFIP, que mandaron mails falsos que decía directamente así Venía como si fuera de AFIP, y en el título era multa automática, era el, el, el asunto del mail. Y abajo decía. No se ha detectado pago del mes aniversario, ah, okay. pero multa pesos. La, la, la gente se embalaba, le daba tanta bronca leer a FIP y una multa que no no chequeaba lo que estaba leyendo. Son psicólogos, que son psiquiatras. Julito, te, son te, tengo, te tengo que despedir
2: porque se me terminó el programa. No hay problema, un gusto hablar siempre <risa> con vos un lujo hablar con vos hasta la próxima un beso, Bueno. Vos, chao. chau gracias por ayudarnos era Julito López el que estaba en línea, ¿eh? bueno nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado gracias a nuestra operadora Soledad Tuchilo, gracias Marcelo Churba gracias Mariano Miraglia y gracias a la radio por tenernos en sus oraciones, chau
1: Podcast Millennium.